0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст "Дело с нуля». Сегодня у меня в гостях Сергей Иевков, детский врач-анестезиолог-реаниматолог, доктор уличной медицины и организатор и руководитель волонтерского проекта «Благотворительная больница». Сергей – потрясающий человек, который помимо основной работы детским врачом в свободное время сделал свой волонтерский проект, посвященный уличной медицине и бесплатно лечит бездомных людей. Благотворительная больница с 2018 года оказывает медико-консультационную помощь и уже помогла сотням бездомных людей. Ребята выезжают в рейсы на ночном автобусе, совершают обходы в приютах Санкт-Петербурга и сами приезжают к тем, кто не может прийти самостоятельно. Волонтеры стараются дать бездомным людям не только лекарства от боли, но и таблетки для души хоть каплю внимания, заботы, уважительного отношения.
1: И ты, и ты один или с тобой кто-то и только ты и вот этот человек его болезнь и это все очень серьезно, то есть там и с летальными исходами все, к сожалению, происходит, то есть пациента видишь, 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 потом раз не видишь, проходит зима. И весной тот тебе говорит, что он там умер зимой.
0: Да? Сергей расскажет нам историю создания больнички и как устроен этот проект изнутри. Также мы обсудим миф, что все бездомные алкоголики и наркоманы, врачебный навык общения с пациентами и зачем волонтерам стоит идти в больничку.
1: Важно делать что-то хорошее и очень качественно, профессионально И делать это с душой. Вкладывать в это свои силы не для галочки, не для пиара, а что-то, вот что помогает. И ну, и люди просто могут даже не замечать, как вокруг люди начнут откликаться У тебя не получилось не потому, что ты там и дальше продолжишь, а потому, что ты просто не попробовал вновь
0: Этот подкаст существует, и в нем отсутствует реклама, благодаря поддержке моих патронов. Если вы хотите поддержать подкаст и стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем патреоне. Взамен вы получите полные версии этих подкастов, секретные подкасты и другие уникальные видео. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Что такое уличная медицина?
1: Да, но если... Так, начать, откуда это все взялось, да, это просто, наверное, осознание того, встреча с фактами, да, которые дали понять, что есть какая-то несправедливость. Есть, оказывается, случаи, когда человеку, Отказывают в медицинской помощи. И одно дело, ты это знаешь из учебников, там знаешь, что нужен по улице, паспорт, там, какая-то система здравоохранения, там финансирование этой системы. Это все изучается в медицинском вузе поверхностно. Вот. И это другое дело, когда ты уже начал работать, ты видишь. Этих людей, видишь случай, типа кто-то рассказывает, и задумываешься, рефлексируешь, понимаешь, что вот это то самое, о чем когда-то мы изучали, но это вот в реальности. Человек без документов не может получить помощь. Он не может получить государственную помощь в том объеме, ему нужна. И, наверное, вот это осознание я помню, Какой-то вечер я прям записал аудио для себя и для друзей, представил, как могла бы выглядеть эта помощь, если мы ее создадим сами. То есть это какое-то здание, поликлиника, куда может прийти любой человек без документов. Там нет каких-то сверхвысоких технологий, дорогостоящих операций. Там обычная амбулаторная помощь. То есть глобально это нужен стол, стул, два стула. Да, для пациента, для врача стул, стол, медсестра, ее даже может и не быть, статоскоп, руки, ноги и мозги, собственно, mm-hmm. чтобы понять, что с человеком, поговорить с ним, осмотреть его самыми простыми средствами, что мы учили все это время. Выдать им какие-то рекомендации, даже без лекарств он уже будет иметь список того, что ему нужно купить. А если мы можем еще ему и дать эти лекарства, чтобы он лечился от простуды, от астмы, от от высокого давления, это очень простые заболевания, они лечатся в таких условиях, амбулаторных. И вот этого звена бездомные люди, в частности, да, на самом деле это и иммигранты, это и дети иммигрантов, это огромное количество каких-то людей без гражданства, они лишаются этой помощи. Люди с дискриминацией, люди с химической зависимостью и люди толерантно говорить проституированные женщины. Uh-huh. Вот. А, то есть это не то, что у них там, наоборот, нет документов, а наоборот, что они боятся, не хотят, и лучше всего это у них там да, uh-huh. как бы, а, загниет, усложнится и приведет к каким-то очень серьезным последствиям, чем они пойдут вот, по этим своим документам в поликлинику, в больницу, где с ними как-то очень нехорошо будут разговаривать. Многие боятся, многие имеют опыт. Вот, то, что вот я общаюсь и мне рассказываю. И вот это вот осознание, что было бы здорово такую сделать. И, конечно, сразу поделился с друзьями, начал думать, развивать, как это можно сделать. Ну, в общем, остановился, что пока на данном этапе очень просто, легко, удобно для проекта для такого какого-то гипотетического проекта на тот момент, лечить бездомных людей, потому что бездомные люди, они живут на улице, и можно взрослых людей лечить на улице. И как-то параллельно так получилось, что я познакомился с понятием уличной медицины. То есть это в основном на данный момент, сейчас уже в меньшей степени, но тогда исключительно это англоязычные какие-то ресурсы, стрит медицин в Гугле и огромное количество информации. Как-то на эту информацию вышел и начал изучать. Оказывается, есть институт уличной медицины, который как-то координирует все ячейки, организовывает симпозиумы, есть даже рекомендации, есть просто отдельные, отдельные какие-то группы, маленькие организации, волонтерские проекты, сообщества в разных городах разных, разных частей мира, которые вот оказывают, оказывают, уличную, оказывают уличную медицину. Да, а как? вот если простым языком, что такое Да, и, уличная медицина. А я понимаю, тоже связанная. Да, по да, да. Уличная медицина, медицина на улице. То есть mm-hmm. человек... Всем,
0: кто... Всем, А-а-а. кто на улице. Кто, кто
1: заболел на улице, но ну, чаще всего это уличные люди, это бездомные люди. Но есть... если
0: человек там кому-то плохо стал на улице, это тоже к этому относится. То есть, в принципе, скорая помощь, когда приезжает человек на улицу, это поотносятся?
1: Нет. все таки да, здесь подразумевается, что это помощь людям, которые не могут получить помощь. Да, как так получается? Не могут прийти в поликлинику, потому что они либо не хотят, либо не могут. И По разным причинам. Либо по физическим недугам, либо они просто болеют, либо они не хотят, потому что они боятся, либо у них нет возможности, потому что у них нет документов, жетоны на метро и прочих каких-то вообще. Таких вот очень много разных причин. В частности, можно долго и упорно перечислять. Медицина на улице. То есть, чаще всего это в виде аутрич работы. То есть, когда к целевой группе идет помощь, а не сама целевая группа идет к пункту помощи.
0: То есть, аутрич – это когда…
1: Кто-то идет к кому-то, да. То есть, э, соцработник, медик, равный консультант э, идет к целевой группе. Это в общем понятие такое, да, оно приложимо приложимо и к аутрич-работе там с наркозависимыми женщинами с детьми, которые живут в квартирах. Они никуда не пойдут, к ним придут, скорее То всего. есть это не Потому... о
0: том, что кто-то вызывает врача, да? а когда врач без, как сказать, без спроса ну, сам приходит, зная, что а... человек нужна помощь. Да? Даже не сколько врач, вообще любой, да.
1: любой помогающий, скажем так, специалист и... Эм иногда есть договоренность uh-huh. в разных ситуациях с бездомными сложно договориться потому что у них там нет телефона мы не знаем их телефон у них какие то базы данных они скорее всего просто где-то живут мы просто знаем что они там живут uh-huh. и аутрич э, группа да туда и направляется вот. и собственно очень было здорово узнать что опыт западных коллег он существует уличная медицина развита настолько, что, ну, даже обидно, что у нас такого нету. Ну и как-то. Как
0: я понял, тебя какие-то конкретные еще личности вдохновили, да, вот uh-huh. Пол Фармер, фармер да. да, и наш еще русский Анатолий Евгеньевич Круковский, да. Да. да, то
1: есть, конечно, uh-huh. проекты такие, они чаще всего возникают вокруг личности, ну, вообще такой проект личности. Потом уже все это видоизменяется, появляется организация, еще какие-то там формы, но, конечно, было интересно, кто вообще вот еще стоит за этим. И изучая опыт зарубежный, появлялись персоналии. Пол Фармер, известный американский доктор, который на Гаити создал систему здравоохранения, он впервые там начал лечить. ВИЧ-инфицированных людей, добиваться снижения закупочных цен на эти препараты, что сейчас позволительно нам лечить вообще ВИЧ-инфекцию во всем мире. Вот. А, там, Джим Прегер, который в 40 лет там был трактористом Уэльси, а потом раз, решил стать хирургом, выучился на хирургии, поехал… Обалдеть. Да. после 40? Ну, где-то около а, 40 да, ему да. было, да, и он выучился, он поехал уже в таком зрелом возрасте лечить в Калькуте э, людей, так называемого тротуарная клиника, вот в переводе, да, то есть люди выстраивались в очередь, в огромную очередь, и он в палатке там лечил. Уже есть там тоже организация Outreach, выезды на автобусах в удаленные деревни. И, собственно, в Калькуте вот он там... Вот, там Делаторе, Дженни Делаторе, это латиноамериканский детский хирург, которая обучалась в Германии. Но после каждого этапа обучения возвращалась к себе в Латинскую Америку, там, в страну себе, в себе родную, и предлагала государству признать обучение, и чтобы устроиться на работу. Но государство никак не могло признать, по каким-то причинам. Она снова уезжала учиться, потом вновь возвращалась. Потом и все это надоело, она вернулась в Германию, осталась там и вот известная в Берлине поликлиника для бездомных. Существует там двух-трехэтажная учреждение медицинское с кабинетами врачей разных специальностей, с выдачей одежды, еды, там, в общем, такой комбинированный комплексный пункт помощи. И э, в мире, да, Джим Уизерс, известный доктор из Пенсильвании, который, собственно, Институт уличной медицины организовал, тоже вот, в общем, такая яркая личность, удалось с ним даже познакомиться лично. А в России как-то все было тихо. Mm-hmm. Разве что вот Анатолий Евгеньевич Курковский, известный, бессменный, заведующий здравпунктом для бездомных города Санкт-Петербурга, который организован с 99 года в больнице Боткина. Вот. И единичные проекты, которые удалось выявить, это Челябинск, это Женя Косовских организовал раз в неделю выезд сначала своего личного автомобиля с лекарствами, потом уже арендованный микроуазик там и до сих пор этот проект работает mm-hmm. развивается <клев> московские друзья, там вот последователь Ксаве Мануэли, французского доктора мецената соподвижника социального патруля, и, собственно, так похожие вот проекты существуют в Москве. В общем, как-то, в общем, начал искать информацию, чтобы... И её... увидел, что ты не один. Да. Хотя бы, да, что есть да.
0: люди, кто в это думает. В Ш-
1: что это не безумие, uh-huh. что это все... Есть смысл, даже такой, может быть, очень меркантильный. Американцы посчитали экономическую выгоду. Uh-huh. А у них есть, да, у них есть статьи, которые показывают, что уличная медицина позволяет сэкономить деньги на страховой медицине, потому что привести человека по, по скорой помощи в Штатах в приемный покой, так называемое отделение скорой помощи, где на самом деле человеку могут поставить диагноз, он лежит на койке, ему доставят какие-то там анализы или капельницы, а специалисты осматривают, и он оттуда уходит потому что то, что, скорее всего, его туда привезли… Это от... же какая крайняя степень? Нет, это, наоборот, не крайняя А-а-а. степень, а как раз это то, что можно лечить на месте все. или в поликлинике, не нужно везти в больницу. То есть здесь задействовано целый ряд звеньев, цепи, чтобы человека У-у-у-у. доставить, оказать помощь и ну, отпустить. То есть это зарплаты,
0: там, издержки? Да, все да,
1: они, да, это кой-ка занимается и человек не госпитализируется, ему нужна совсем другая помощь, Обычно general practice, человек, который врач общей практики, послушает, посмотрит и назначит лекарство. собственно, что врачи уличной медицины делали или делают, да, а выгоднее, конечно, вот лечить на месте, поэтому mm-hmm. сравнили цифры, там какие-то диаграммы, цифры, доллары, тысячи, в общем, такую даже работу провели. это очень наглядно, Демонстрирую подход государства, что, что очень заинтересовано государство экономить свои ресурсы, и в уличную медицину на Западе вкладываются эти ресурсы, то есть там большие субсидии от государства, чтобы вот эту медицину оказывать на улице, в отличие там, от России, да, что вот у нас все это очень все на добровольных началах.
0: Ну, ты думаешь, что, естественно, это можно изменить и через какое-то время, может, и ну, государство это заметит? Нет, я
1: думаю, что нет. Я думаю, даже хорошо, что если государство не заметит, потому что мы в таком андеграунде, потому что у нас нет здания, нет организации, мы вообще как-то непонятно, как нас легализовать, можем ли мы работать, не можем ли мы работать, то есть это определенные есть ограничения. Ты просто думаешь,
0: что если государство заметит, то это просто сложности добавить лишние, да?
1: Я думаю, что государство, в принципе, это неинтересно. Не хватает врачей в клиниках и для людей с полюсом и паспортом. Больницы закрываются, врачей преследуют, и кто-то уезжает, кто-то уходит с профессии. Какая-то уличная медицина каких-то там бездомных людей. То есть это вообще, я думаю... Ну, крайне маловероятный вообще вариант развития событий. Скорее всего, это будет само по себе, на добровольных началах, на пожертвования, может быть, на гранты какие-то, но, в общем, в целом без Позле. участия государства. Угу,
0: Слушай, а то есть, ну, ты так сказал Мелькому, вот, что как бы один день сидел, увидел, задумался, там написал аудиосообщение, не было какой-то ну вот реально может личные истории знаешь что какой-то случай или что-то что повлияло то есть это просто как-то плавно mm-hmm. все пришло не сразу ты там после какого-то случая решил это делать а просто долго думал смотрел интересовался как-то, да или как mm-hmm.
1: значит, наверное нет личной истории не было что я помог какому-то бездомному и понял что вот нужно или yeah. может просто знаешь не yeah. знаю yeah. вот осознал yeah.
0: что, mm-hmm. что вот прям это твое предназначение или еще что-то не знаю да вот. mm-hmm. yeah.
1: yeah. Такой конкретной истории не было. То есть, вот просто в какой-то момент я понял, что, да, я работаю в государственной системе, но она не идеальна. И такой, может быть, очень логический подход. То есть, я в какой-то момент выбрал фокус-группу, понял, что вот они лишены помощи, что система не может ее как-то охватить. У меня были истории, может быть, они просто копились, да, например, там... Участковые педиатры приходят на вызов к больному ребенку, приходят и оказывают помощь. Ну, потому что врач, потому что болеет ребенок. Но чтобы врачу оплатили этот вызов, он должен заполнить стат-талон. В статт-талон надо вписать полис, и паспорт и данные родителей. Но когда оказывается, что ребенок мигрант, у него нет полиса ОМС. Да, там какие-то значные номер не вписать. Нету документа. Следовательно, этот вызов врачу не оплачивают. И он даже не пойдет. А, ему, а, да, и врач со словами все, мы больше сюда к вам не придем. Этот адрес, возможно, заносится в электронную базу данных, что по этому адресу больше не выходим. Если что-то случается, вызывайте скорую помощь. Но не всегда скорая помощь это то, что нужно больному ребенку. Его не нужно вести из дома, вести в больницу, оттуда, естественно, любая больница имеет ограничения по койкам, и не каждый врач дежурный скажет, да, у этого ребенка надо госпитализировать. Есть определенные показания. Скорее всего, ребенку там тоже какую-то помощь окажут и отправят опять домой. Но... Ну и по логике
0: действительно это даже вот как-то. Ну финансово невыгодно даже стране каждый раз отправлять скорую помощь, да, когда это можно было бы сделать. То есть, получается, есть проблема вот этой, что из-за бюрократии, из-за каких-то вот бумажек, тратятся лишние и деньги, и ресурсы на скорую помощи, а иногда вообще просто люди боятся даже этого сделать, да?
1: Ну да, и, к сожалению, систему в моем понимании не изменить. Мне самому mm-hmm. в тот момент или вообще в будущем такой задачи нету, менять эту систему. Она вот такая.
0: Mm-hmm. То есть,
1: л- о логистике, может быть, и задумывается, но только, может быть, там рядовые врачи не понимают, зачем, не, не понимают, зачем вообще так происходит. Но они не могут ничего изменить. И я тоже решил для себя, что этим заниматься не буду. Там, как-то конфликтовать с государством да, или писать жалобы или разъяснения. Мне все в общем, предельно ясно и понятно. Также и со взрослыми людьми то же самое. Если человека забирают, со взрослыми еще как бы сложнее. Там тоже вообще еще жестче показания для того, чтобы положить человека в больницу. Человека привезут, его осмотрят, его перевяжут, ему дадут напечатанную шаблонную выписку, туда что-то поменяют фамилию, отчество, И отправит, потому что поток пациентов в больницах так называемых скоропомощных, куда привозят, 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 он превышает в разы поток, который они рассчитаны. То есть они рассчитаны на 100 человек в сутки, а у них там 200 или 300 человек в сутки приезжают. Они не могут все эти 300 человек положить в больницу. Они им оказывают какую-то помощь, консультируют. По закону все чисто. Но человек опять оказывается на улице. Ему написана явка по месту жительства в поликлинику. Это такая фраза, которая... Она, ну, может быть, в какой-то момент комична, но он потом становится просто ну, ужасно, потому что ему некуда идти, у него нет места жительства, он живет в заброшке, в пункте обогрева, в приюте каком-то, у него нет этой поликлиники, потому что он туда никак не попадет. И никому как бы, нету дела до этого, скажем mm-hmm. так. Может быть, кто-то и задумывается, но я думаю, что врачи в огромной вот этой вот суете работы... Они печатают эти выписки, ну как бы и не их задача, функциональная обязанность решать, куда потом человека. И вот осознание вот этого вакуума, что просто логическим путем, при, придя к такому заключению, что ну, некуда идти, ни тем, ни другим, ни этим, ни, ни больным, осознала, что мы можем вот создать, я могу создать. Проект, который бы этот вакуум, эту пустоту закрыл. Это было бы очень здорово. Может быть не в масштабах всей этой вакуумы и всей пустоты в городе, да, но хотя бы участками и оказывать эту помощь системно, чтобы регулярно могли люди после выписки прийти и снять швы или прийти и по выписке, даже если они полечились там три дня за выходные, пока начальство нет, в пятницу поступили, в понедельник их выписали, да? Они получили список лекарств, какие им нужно принимать, подобрали им терапию, какие-то анализы сделали, да, хоть что-то. Что могли? то, что не все врачи там, какие-то злые или там, какие-то, там как-то плохо взаимодействуют, как-то желают зла, да, просто до просто... этого. Просто да. либо не до да. этого, но они тоже понимают, что сейчас зима, да, давай я положу этого человека, ну а там начальник придет, конечно, вас выпишут. ну, давайте я сейчас по-быстрому, что смогу, вам сделаю. Такие mm-hmm. люди встречаются, это очень здорово. В системе, в которой вот пытаются это все систематизировать и убрать все лишнее. Угу. Человеческое отношение мы встречаем часто. То есть, вот, хочу это тоже отметить. И вот люди с этими выписками, люди с запросами на лекарства, на обсмотр, на наблюдение, они приходят вот, на проект, который собственно, существует с апреля 2018 года.
0: Полтора года получается? Да,
1: уже полтора года.
0: Угу. И смотри, если ты говоришь, нету как бы цели там, изменить эту ситуацию, которая по сути ну, огромная по всей стране, то какая-то цель вообще есть? У вас измеримая или неизмеримая? Или вы просто, грубо говоря, делаем, пока можем? Не знаю.
1: Ну, во всяком случае, да. все объять невозможно. И всех спасти невозможно, к сожалению. Нас мало, пациентов много. И это не касается только медицины, касается и пунктов обогрева и пункта выдачи питания, чистой одежды и душевых, тех вообще базовых каких-то потребностей человека, их тоже недостаточно в городе для людей, попавших в вот такую ситуацию.
0: Как понимаю, вот этой проблемой занимается ночлежка. Это да, да это, это... это... Это, можно сказать, отдельная проблема. Есть медицинская помощь, да, а есть проблема какой-то, не знаю, где им можно хотя бы пару дней передохнуть да, там, в каком-то удобном месте. Ну, да. санар какой-то, да? Ну,
1: э, да, Ночлежка, старейшая благотворительная организация помощи бездомным людям, она очень сильно, много, здорово помогает бездомным уже на протяжении многих лет в социальном плане, в юридическом плане и в каких-то экстренных гуманитарных нуждах. То есть это раздача питания, еды, душевые, прачечная, И высокопороговая такая помощь, это юридическая помощь, социальная помощь, восстановление документов, ресоциализация, поиск работы, обучение новой профессии. К низкопороговым относятся еще и пункт обогрева, и ночной приют, это вот эти проекты-ночлежки, где можно переночевать. С улицы прийти и просто переночевать. Одну ночь, две ночи, весь сезон. И но медицинской помощи там, конечно же, нету, потому что это требует лицензирования, это огромнейшие ресурсы, и у организации есть четкая уставная деятельность, которая прописана там, про медицину не сказано. Содействие в получении медицинской помощи, безусловно, оказывается, там инвалидность оформляют, устройство в психоневрологические интернаты, там просто в интернаты дома престарелых, в больнице, но э, туда нельзя прийти и пожаловаться, что болит сердце вызовут скорую помощь, и все. На этом все как бы закончится. Uh-huh. Вот. И, э, но. Бездомность не существует без медицины, да, без проблем со здоровьем, так скажем, да, потому что это социальная такая проблема, социальная болезнь. И люди, проводящие на улице огромное количество времени, они, конечно, заболевают чем-то, у них обостряются хронические заболевания, запускаются и усугубляют состояние здоровья. И проект «Благотворительная больница», да, который создали, отработали, в общем, поддерживаем командной какой-то да, деятельностью, активностью огромное количество числа волонтеров, там больше 100 человек, это попытка системно оказывать эту низкопороговую медицинскую помощь. Это была цель, и это является целью. Масштаба города – это капля, маленькая вообще капелюшечка в этой помощи, которая есть сейчас, потому что не во всех районах мы работаем, не каждый день, да, в той точке, где появляется бездомный человек. Мы, безусловно, появляемся семь дней в неделю, но в разных местах. Вот. И регулярно каждую неделю так. То yeah. есть
0: вы все время новые места ищете, выезжаете, мы... Или... Мы... Да, мы или есть и... какие-то определенные точки, куда люди uh-huh. потом приходят? Да, да, мы,
1: мы не ищем, мы договорились с ночлежками, мы договорились там с мальтийской службой помощи, мы договорились с Кинонии, это все организации, сообщество помощи бездомным людям, что там, где люди живут или получают питание, мы будем там тоже появляться. Это может быть помещение, это может быть автобус, это может быть приют, да, это может быть улица рядом тут с этим точкой <coughs> питания. И мы как бы дополнили те сервисы бездомным, которые существуют своей вот медициной, уличной медициной. <coughs> и расширяться очень сложно, охватывать новые территории очень сложно, потому что хочется сделать очень качественно, очень здорово, очень регулярно и ну как бы не от себя тяну, не не лишь бы для галочки, для какого-то пиара, вот. Пока вот так, да, и то, что уже сейчас есть, это уже тоже очень здорово. Люди, если кто может, бездомные пациенты, они могут прийти к нам, даже если живут в другом месте, то есть их информируют, они знают, что они даже если выписались из больницы в другом конце города, где нас нет, они могут сюда приехать вот в этот день, в этот час и получить лекарство, да? и такие случаи есть. Действительно, и за очками так приезжали, и за мазями. Человек очень нужно, и он ориентирован. Мы готовы помочь ему, угу. вот. Наверное, вот основная цель такая.
0: То есть, думаешь, думаю, что пока то, что есть, это уже здорово, ну, но ты абсолютно нормально смотришь, что, может быть, так и останется, не знаю, там, на десятки лет, а а может, э, как бы, если, ну, не знаю, какие-то люди заинтересуются, у которых есть, там, не знаю, большие финансы, смогут положить, тогда это, может, будет развиваться.
1: Ну, во-первых, я всегда думаю, и о том, что идея уже есть, идея уже возникла, идея реализовалась, людям было показано, люди увидели, это и горожане, это и бездомные, или работники других благотворительных организаций, что вообще это есть, это можно, это нужно, что это не только на Западе, не только там в Челябинске или в Москве, это и в Петербурге тоже есть теперь. Второй момент, безусловно, что есть вариант, что так все и будет в таком формате волонтерского проекта в свободное от работы время люди вкладывают свою силу, время, навыки. И, в принципе, все, кто работает в проекте, начиная там от координаторов, администраторов, заканчивая медиками, ассистентами, все это вот волонтерство чистой воды. Может быть, конечно, это тоже классно было бы, если нашелся бы человек, который такой медицинский менеджер, может быть, просто менеджер, который взял на себя инвестиции, оформление юридического лица, руководство и такой вот, может быть, этой клиникой, да, маленькой, может быть, небольшой, может быть, громко сказано, больница или клиника, может быть, просто кабинет медицинский его вот...
0: Как некоммерческая организация. Как как
1: некоммерческая организация, как коммерческая организация. Это все уже детали, условности, но вообще такой вариант рассматривается. Он, в принципе, есть. Специально никто человек такой не ищется, потому что есть огромное количество текущих вопросов, которые важно бы решить в свободное от работы время. Так, в принципе, было бы здорово, потому что это... Больше возможностей, это больше возможностей, больше, ну, так сказать можно, медицинских услуг, которые мы можем предоставить бездомным людям, больше помощи, какой-то специализированный, стоматолог или гинеколог или офтальмолог, что это все очень специализировано, требует помещения, требует оборудования специалистов. Вот у нас нет mm-hmm. почти ничего, кроме специалистов. Mm-hmm.
0: И как я понял, изначально идея была то есть не только вот люди без определенного места жительства, но, вот, как ты говорил, разные другие классы людей там, иммигранты или там, ну, из других слоев общества, которые либо боятся, либо которым не оказывают. Но пока что вот вы сконцентрировались на которые бездомные люди, и дальше хотите, ну, при, по возможности другие, да. Класс, ну, люди,
1: и, я так скажу, меня очень, э, очень радует, наверное, такая формулировка. Вообще я ее разделяю э, в ночлежке. Э, вот так мне когда-то было сказано, я услышал. Э, есть такой проект, ночной автобус. Он приезжает, раздает еду. И там никто не спрашивает, кто ты. Mm-hmm. Ты человек с химической зависимостью, или там проституированная женщина, или малоимущий пенсионерка из соседнего дома, или бездомный, который пять лет на улице, и все сложно, да, или только сегодня приехал из, там, постсоветского пространства, скажем так, и вот, не знаю, с документами, ну вот сказали, здесь можно поесть, mm-hmm. то есть, и... Там никто это не делает, но если ты как бы... Тебе нужна эта помощь, нужна эта тарелка супа. Если ты готов стоять в, в общей очереди, значит, тебе очень нужно. И, наверное, про медицину все то же самое. Благотворительную медицину. И то, то чем мы занимаемся. У нас есть пациенты разных функциональностей, mm-hmm. разного статуса. Мы, конечно же, интересуемся, что с документами, только с точки зрения того, что если у человека есть российское гражданство и полис обязательного медицинского страхования УМС или такая возможность получить это все то мы конечно ориентируем человека что да мы сейчас вот сделаем тебе вот то что можем но вообще тебе нужно то-то и тот и то-то, а это надо сделать в поликлинике мы тебе сориентируем скажем какие анализ какие специалист куда идти вот в таком ключе но в общем и целом если человек готов получить нашу помощь вот такую в которой мы можем дать он готов прийти или ночевать, или просто прийти в то место, где есть бездомные, которые вот настоящие бездомные, я не рассказывают эти истории, как они долго на улице, и прочее, да, хотя это может быть человек мигрант, вот, то мы готовы оказать помощь. То есть здесь нету, нельзя разделить, вот, нельзя разделить, вот. Вот по каким-то категориям. Для uh-huh. статистики, наверное, можно, но в жизни так не получается. Жизнь намного сложнее и интереснее. Вот. Uh-huh.
0: А вот когда эта идея у тебя появилась, в чего ты первого начал? Когда ты был еще один, и uh-huh. не было волонтеров
1: Я начал писать письма. Uh-huh. Я начал писать письма в организации, предлагал себя в качестве медика, Я написал письма в ночлежку, я позвонил Анатолию Евгеньевичу, по городскому телефону договорился прийти к нему посмотреть, и пришел, познакомился, посмотрел, и так мы до сих пор общаемся, и знакомы. Я увидел, помню, вакансию медицинского работника в приюте, волонтерскую, наверное, там больше так как-то было. Пришел, сказал, что вот я... Хочу попробовать. Мне очень-то интересно. Хочу узнать, как, что, какие болезни, какие проблемы, как вообще нужно, что для лечения этих людей. И все, меня с протертыми руками взяли и сказали, приходи. Вот есть у нас лекарства, есть. Я начал ходить, смотреть, набирать какого-то опыта клинического, потому что этому не учат в институтах. Это какая-то такая солянка абсолютно разных состояний патологических в организме человека, и это абсолютно все органы и все болезни, может быть, разом, разные. Это было очень интересно, потому что приходилось читать, изучать там травмы глаза или там какая-нибудь хирургическая проблема или просто соматическая. В общем, очень много разного всего начало встречаться. Ночлежка то ли письмо шли в спам, то ли я не увидел или не мог прийти на встречу волонтеров. Я очень хотел попасть на ночной автобус, потому что там даже на кузове ночного автобуса написано, что оказывается еще медицинская помощь. И начлежка собирала лекарства, значит они как-то, в общем-то, их выдавали. безрецептурные да, выдавали. Я как бы хотел этим заняться. Я помню, что я написал там с десяток емейлов, которые нашел на сайте разным сотрудникам, одно, одно и то же письмо все в копию, чтобы, наверное, mm-hmm. кто-то и прочитает, что, слушайте, я вот на самом деле хочу что-то как-то с вами не связаться, позвонить mm-hmm. я не, не стала написать, у меня было время, я написал и отправил. И мне ответили люди, сказали, приходи, вот в это время дали телефон, и я начал звонить и связался уже там тогда с Григорием Свердлиным, познакомился и с Андреем Чапаевым, Игорем водителям ночного автобуса того времени. Мы вот втроем в офисе обсуждали этот проект, я им рассказывал, и в тот вечер я уже поехал ночным автобусом со своим чемоданом, который, в общем, заранее подготовил, потому что, ну, знаю все, что вот уже на тот момент нужно бездомным, какие они могут быть проблемы, могут встретиться ну, как-то минимум вообще. И вот с того момента я начал ездить регулярно. Сколько-то там раз в неделю ходил в приют, сколько-то раз в неделю ездил в ночном автобусе. А это прям всю ночь идет, да? Нет, это, это идет. ночной автобус с 7 вечера до 11. На приют я ходил тоже вечерние часы, там, угу. в 6, в 5. То есть. И потом я понимаю, что мне нужны люди, потому что, собственно, любая больница – это какая-то... какая-то структура. Даже если нету стен, нету здания, нет ничего – Это всегда какая-то работа не только врача, это и администратора, и закупки, и лекарства, и прочие финансы. И мне начали либо делиться со мной контактами, что вот у нас был волонтер там, а он, оказывается, по по образованию медик. Ну, допустим, там, не знаю, там, переводил нам что-то или там просто отвозил. Напиши. Кто-то просто со мной знакомился, видел, что я делаю, и говорит, ой, как классно, можно ли с тобой это делать? И так образовались какие-то контакты, которые я начал собирать и всех соединять в социальных сетях, в чатах. В чате, в одном таком еще большом чате, тогда он еще был небольшой. Но, в общем, как-то в онлайн-режиме мы начали коммуницировать. А
0: это где вы сидите в ВКонтакте, ВКонтакте? В ВКонтакте, да. Угу. так исторически
1: сложилось. Угу. Вот. И всех я перетягивал в контакт. Почему-то как-то мне казалось очень просто удобно и всем понятно. И когда я познакомился с Артемом Лешковым, это был фотограф. Ему в один из рейсов ночного автобуса, он тогда пришел в ночлежку снимать, собственно, деятельность, связанную с социальной вот этой помощью, думал, сейчас поснимаю, и пойдет дальше там свадьбы клепать, и задержался. Ему сказали, сегодня на ночном автобусе едет какой-то там доктор, вот езжай, это прекрасная наша история, он мне постоянно рассказывает, я вот хочу ее тоже как-то поделиться с ней, ему, значит, вот так вот. Анонсировали он, значит, такой все пять объективов, там две тушки uh-huh. и едет уже в этом автобусе. И автобус забирает волонтеров на станции метро Ломоносовская uh-huh. на улице Полярников в 7 часов. А до этого он едет по городу и у дружелюбных кафе, дружественных кафе берет еду для бездомных по расписанию там. И, в общем, Артем едет уже в этом автобусе. А я в 7 часов туда подхожу. Uh, Артем уже внутри, я открываю дверь, а я это лето, я, значит, в шортах, в шлепках, и, значит, с чемоданом там и говорю Игорю. Антонову, водителю, uh-huh. что Игорь, я купил классный ящик из-под инструментов, 220 вольт, мы его переоборудуем под медикаменты, он будет в ночном автобусе ездить, мне там уже uh-huh. все согласовал, в общем, тут в общем, маленький ящик был до этого неудобный, вот, и чем я, я, конечно такой, что за доктор, что вообще происходит? Подумал, что да, где белый халат? Ну или студенты, где белый халат? А где вообще статоскоп А что вообще тут происходит? А я уже так, ну, не Несколько недель уже ездил активно. Меня бездомные люди знали, знали, что я буду. Я им говорю, когда я в следующий раз буду. Приходили, перевязывают свои язвы, там раны. Вот. И, конечно, был какой-то просто тоже культурный шок, в том числе для фотографа, что так можно вообще. то есть это Мне очень нравится такое сравнение уличной медицины как с медициной стран третьего мира. Абсолютно ничем не отличается. То же самое. Запущено очень плохо, отсутствие гигиены, отсутствие доступа к чему-либо вообще, к огромному числу всего. И вот ты в этом попадаешь в мегаполисе, в какое-то вот просто пространство черных сил, и не знаю, там вообще mm-hmm. все, все плохо сразу. И ты, и ты один, или с тобой кто-то, и только ты, и вот этот человек, его болезнь. И это все очень серьезно, то есть там и с летальными исходами все, к сожалению, происходит. То есть пациента видишь, 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 потом раз не видишь, проходит зима, и весной тот тебе говорит, что он там умер зимой, да, допустим, от отморожений или от каких-то осложнений. То есть это реальность. И ну как бы вот даже порой никуда ехать не надо, ни в какой там. Африку или Азию, кого-то там спасать, пожалуйста, выйдите на улицу, глянитесь, посмотрите, как вообще тут вообще все происходит. Тут огромное количество заброшенных зданий, мест, где люди живут и умирают. К сожалению. Чердаки, наверное, еще на э, Чердаки. На... Я просто помню, что вот,
0: ну, я сам со спального района, и у нас жили наверху. Ну, сейчас И руферы бывают,
1: р- 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 там все это закрыли под себя а, н- прогулки по крышам. А подвалы, да, есть подвалы, когда бездомные ну, получают доступ mm-hmm. в подвалы, подвалы, да. А чердаки меньше степени, меньше отапливаемые там порой. Чаще всего холоднее, чем подвалы. Поэтому. И люди начали присоединяться. Я помню, первую встречу медиков в июне 20 числах июня, что является нашим таким условным день рождения проекта, когда проект стал волонтерским, когда он из за одного человека превратился в несколько человек. Тут были какие-то просто посиделки, я показывал фотографии Иран, мы обсуждали, что мы будем делать, какие-то просто там первые вообще люди, которые кто-то еще остался, а кто-то уже ушел с проекта, ну, как-то что-то, ну, какое-то свое время вложил и сказал, что пока вот... Угу. ну связи остались, знакомства, общение, ну в общем. И все вот так потихоньку начало расти. Да, да.
0: И, и сейчас, как я понимаю, ваша команда там не только медики, там много разных людей, да. То есть, да. Можешь рассказать немножко, угу. что из себя представляет больничка? Она же благотворительная больница, да? Да. Сейчас, может быть, там не знаю, чтобы людям было понятнее там в цифрах, типа вот настолько людей, угу. вот мы что-то делаем. Там, что что да,
1: кстати, про больничку uh-huh. – это такое ласковое название, несмотря на то, что недавно в комментариях написали, что больничка – это тюремное название, в общем, лазарета. Вот такие, не, не, не ну, вообще-то там, и даже не я отвечал как там из uh-huh. ребят, что вообще-то это одна девочка, вот Саша ее зовут, она придумала называть благотворительную больницу больничкой. Uh-huh. И в общем с того момента это такое ласковое, на самом деле, название – это все одно и то же, верно?
0: И запоминается.
1: И запоминается и очень ласковая ББ, такая аббревиатура. Значит, больничка сейчас это больше ста человек волонтеров в проекте с разной степенью активности.
0: И все вы вот также координируетесь ВКонтакте? Или, да. Или у вас уже какие-то другие инструменты? Да,
1: у нас есть mm. э, все те же инструменты, тот же контакт, но чатов стало больше. У нас есть такое, uh-huh. э, конечно, шутка, что сейчас мы выделим какое-то новое направление, у нас появится еще один новый чат. Но это uh-huh. э, дело в том, что я-то читаю все чаты, я во всех чатах есть. И пролистываю uh-huh. их, как организатор, руководитель. И некоторые, конечно, не во всех чатах, потому что, ну, нафиг, это все э, такое информ... well, я поток. такое. Да, ну, 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 в общем и целом... У айтишников вот. в плане чатов. Да, и <свят> чаты э, существуют по направлениям, по площадкам, то есть существует и такая координация, есть редакция, скажем так, это... Настя Дмитриева, Артем Лешко – это ребята, которые в настоящее время пишут, фотографируют и, и ведут. Да, да? да. Благодаря им люди вообще знают про больничку, читают эти прекрасные истории и смотрят эти замечательные фотографии. Спасибо им большое.
0: Да. Спасибо вам,
1: ребята. Говорю вам на камеру. Вот. А, есть а, координаторы. Это люди в больничке, волонтеры, которые с большим опытом уже работы волонтерства знают какую-то кухню знают нюансы и могут организовать вот это пространство, вот эту работу медиков, ассистентов. То есть это у каждой площадки место, где оказывается медицинская помощь, есть такой вот координатор. Он составляет расписание, он составляет там за, 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 заказы на лекарства, ведет какую-то статистику, выдает эту статистику по требованию. Да? Вот. И есть такой вот, У каждого координатора есть свой чат. Есть... Медики, есть ассистенты. Медики – это люди с разной специализацией в медицине, будь то студент-медик, будь то врач, хирург с 30-летним стажем, разные абсолютно люди. Но это люди, которые оказывают медицинскую помощь бездомному человеку. И есть ассистенты – это волонтеры, которые помогают медикам в поле, то есть в момент работы. И это люди разных специальностей, разных возрастов. Это чаще всего не медицинские специальности. Люди и архитекторы, и дизайнеры, и программисты, и студенты непрофильных вузов. Ну, культурологи, там, хореографы, в общем, всякая разная вот бывает специализация. Люди приходят, им интересно поучаствуют. в такое. вот Запросы тоже бывают разные. Здесь в этой группе людей бывают э, запросы от волонтерства, как немножко э, развить свои навыки медицины. Угу. То есть какие-то вот э, увидеть, как на самом деле научиться там бинтовать, поддержать настоящие лекарства и вообще увидеть настоящие проблемы со здоровьем вот здесь сейчас, что вообще сделать как бы крайне сложно обычному mm-hmm. человеку попасть в медицину.
0: И тут как бы очень все плотно в плане и, и частоты там да и разных и разных видов.
1: Да, э-э-... да, все что угодно, да, можно встретить То что угодно. То есть для угодно. студентов это очень Да, хороший. да, но это отдельно mm-hmm. про мотивацию, почему в проект приходят. Mm-hmm. Да, ну в общем есть отдельно группа волонтеров, которые занимаются раздельным сбором и сбором лекарств на этих акциях. И собственно там есть координаторы даже несколько. Есть Аня Рыбченчук, наша замечательная женщина, волонтер, которая занимается финансами. Mm. Она
0: как их... как Да, учитывает.
1: она их как бы учитывает. Там иногда не только лекарства приносит, иногда приносит деньги. Мы их тратим исключительно на лекарства. То есть Аня их собирает, Аня их Покупает. То есть
0: получается единственная трата – на это лекарство. Там, да, там, да. Знаю, там, лекарство... Типа или там бензин, или еще что-то там... Нет, нет, нет. То есть лекарства да.
1: или расходный материал медицинского назначения, угу. там какие-то там, угу. не знаю, вот, ортопедические изделия, например. Да? У нас нет административных ресурсов, нет ни телефона, ни бензина, ничего такого. Все остальное, все, что нам нужно... Это все предоставляет эта площадка, то есть свет, место, там, помещение, там, угу. вода, это все, что есть там, где мы работаем или или нету, угу. вот. Но во всяком случае мы как бы вот очень вот экономны в этом плане, угу. вот и ну вот. Да, так это все устроено. Конечно, онлайн общение это все не ограничивается. У нас есть и встречи координаторов, встречи для волонтеров, встречи для новых волонтеров очные. Есть такие тимбилдинговые мероприятия. мероприятия. Пошли в кино, сейчас там, опять в пещеры полезем. В это все,
0: как бы, как понимаю, естественным образом. Там, да. Не как в организации, где все запланировано. Да? То есть, да. Захотели, пошли. То есть, как тусовка такая. Да, вот, то, да, да, да.
1: То есть, многие в больничке, они вот тусуют. Это тоже нормально круто mm-hmm. потому что не обязательно там только боль страдания гной и mm-hmm. боль, больные люди да а, ну, там да, с заболеваниями скажем так, пациенты а здесь есть еще и общение потому что чаще всего там после каких-то медосмотров вот таких вот импровизированных люди идут там фаст-фуд, э, фаст какую-нибудь там, и в общем общаются на абсолютно разные темы. Едут... Слушай, ну
0: я думаю, как минимум надо стрессы снимать людям. Мне кажется, это очень стрессовая работа. Люди... Поэтому они, ну, ну, в в том, том числе,
1: да, люди знакомятся между собой, встречаются, там кто-то уже поженился, да, да, да <свят> <свят> вот. Э, тоже как-то на проект пришли, раз так… Угу. Да, и, в общем-то, такой вот движняк ББ, как мы его называем, он существует. Ну, в общем, uh-huh. все, 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 да, все координируется максимально в онлайне, потому что это, опять же, экономит наши ресурсы. Uh-huh. У каждого есть смартфон, телефон, интернет. И...
0: То есть можно сказать, что вот это вот сейчас позволяет так максимально недорого и волонтерский делать, вот, можно сказать, благодаря технологиям вот, в плане скорости вот этой, uh-huh. что это можно экономить на этом, да?
1: Безусловно, да. А, в, даже, я могу сказать больше, Петербург уникальный город в том плане, что есть огромное количество площадок, для очных встреч, mm-hmm. они, они бесплатные порой для каких-то гражданских инициатив. Их очень много. – разные? – Да, типа... коворкинги. Кра- – э... Тайм-кафе какие-нибудь? – да. даже, даже, mm-hmm. даже просто в кафе прийти – это уже mm-hmm. есть места куда, но есть места, э, именно вот прям стулья, столы, э, mm-hmm. проектор и сколько вам нужно, два часа заранее там написал, зачем мы, кто мы пожалуйста, вот, вы бесплатно вот uh-huh, работаете. Uh-huh. То есть, такие тоже э, возможности есть, но только вот онлайн. Потому что не всегда можно все решить в режиме онлайн. Потому что нету Конечно. контакта, невербального контакта с человеком. Нету... Ну, в общем, Нет.
0: просто без онлайна было гораздо тяжелее все это налаживать.
1: Да, ну то есть ну, uh-huh. классно так вот в совокупности все делать, uh-huh. разумно, но вот взять самое лучшее из онлайна, взять самое лучшее из очных встреч. Uh-huh.
0: И получается ли основные процессы, это вот там получается как, не знаю, редакция, то есть пиар, uh-huh. можно сказать, да, том, PR. статьи, соцсети потом, Ну, в бухгалтерии один человек, и все остальные это люди, кто именно оказывает уже конкретно услуги больным людям.
1: Да? Ну да, еще координаторы, еще да, сбор да. лекарств, ну и, безусловно, там горожане.
0: Ага.
1: Там как бы это все очень как бы не звучало, да, команда команды, но горожане активно принимают участие. То есть без людей, без отклика, без...
0: вот это, кстати, свои горожане, они рассказывают о местах, где есть бездомные, да, и как у вас (связывающие) какие-то есть чаты, как горячие линии, да, где это сообщают. Ну, мы пробовали
1: систематизировать эти данные. Может быть, они сейчас и собираются в форму, но пока мы их не сильно можем обработать, хотя с этим работаем. Но горожане имею в виду, что они откликаются, откликаются, рассказывают друг другу. Журналисты откликаются, обращают внимание на проект, берут интервью, снимают, берут интервью у людей, у бездомных. Вообще как-то освещают проблема проблему. Да, есть. что и uh-huh. вот это вот то, что я говорил вначале, что идеи это есть идея про уличную медицину, идея про вообще, люди не только там паспорт потеряли или там сам виноват вот этот миф, который развеивает ночлежка и...
0: Что все там алкоголики, Конечно, наркоманы, да, Конечно, вот такой путь Да, на
1: самом деле это не так, а, далеко не так, это и частные рассказы людей, это и статистические вообще данные, личные организации ночлежки. То
0: есть, может быть, все это началось уже после, да, там, или, а, или...
1: Алкоголизм, да, зависимость от алкоголя, химическая зависимость, чаще всего она конечно может быть после да потому что вот очень сложно прожить в петербурге в холодном городе без алкоголя он mm-hmm. согревает, хотя он конечно дает чувство и какую-то такое. часть стресса снимает. да снимает стресс и потом это все происходит в, в такую зависимость но это не первоначальная бы. Uh-huh, Причина uh-huh. того, что человек на улице там абсолютно разные есть. И выпускники детских домов, и тюрьма, и родственники жилищные, вот эти все конфликты. Uh-huh. То есть здесь человеческое такая еще отношение. Ну, вот. И.
0: Ну, то есть, да, вот мы говорили да, что горожане. Граждане... То да. есть, они распространяют ага. информацию. Да, Смотри, да. а вот ты говорил, какая-то есть, типа, ну, точнее, я читал, когда готовился, что что-то типа, какой-то чат горячей линии, куда можно писать, если ты что-то узнал, м-м... да? Или такого сейчас нет? Вот, нет, так. у нас нет. У нас ага.
1: есть просто форма для сбора адресов, где э, люди подразум... ну, считают, что там живут бездомные, вот, вот что я там я есть, понимаю. может быть, больные бездомные. И это существует но пока у нас нету всех ресурсов, да, чтобы это все отрабатывать. Команда mm. формируется, выезжают, но выезжают не системно. То есть чаще всего нам проще прийти, ну и важнее, наверное, прийти лучше в какое-то место, оказывать медицинскую помощь, и туда пусть человек лучше придет, это будет проще, эффективней. Mm. Хотя, ну и безусловно, мы знаем, о том, что не все могут.
0: Ну, Сайт, я описал, получается, вот что из себя представляет организация сейчас. Там больше ста человек, вот такая активность, всю неделю идет, uh-huh. вот такой график. И можно немного рассказать о вашей активности, точнее, о ваших результатах, вот в плане именно уже пациентов. Знаешь, ведется ли какая-то статистика? Ну, просто интересно, да, что там какие-то людям помогли.
1: Uh... Ну, наверное, тут единственная статистика, да, uh-huh. сколько людям помогли, наверное, как так Ну, да, есть, а, статистика ведется. С самых первых дней она ведется, uh-huh. и она есть в электронном виде, она для служебного пользования. Но а, если говорить кратко, нескольким сотен людям, нескольким сотням людей мы помогаем ежемесячно. То есть мы их осматриваем, выслушиваем жалобы, выдаем лекарства, перевязываем. Это на всех площадках в течение 30 дней, в течение месяца. А у нас есть учет, сколько мы потратили лекарства.
0: То в общем, есть... уже больше тысячи человек вы точно помогли.
1: Да, да, мы как-то считали, вот, я думаю, что нам нужно уже заниматься более сложной статистикой по заболеваемости, потому что этой данных вообще нигде нет в России, ну, по Питеру точно нету таких вот наших данных, потому что даже просто поделиться этим данным это уже большое событие. Отчего люди болеют на улице? Ну, в том числе, У-у-у. да, то есть вот это проанализировать, это еще предстоит нам, но вот а сухие цифры существуют, они в разные месяцы плавают, мы их публикуем ежемесячно, как свой такой небольшой отчет в паблике, в социальной сети ВКонтакте, что мы пролечили столько-то, потратили потратили денег ваших, там, которые нам перевели, спасибо большое, столько-то, а получили столько-то. Да, то есть вот. И, да, перевязок, сколько мы сделали, и сколько мы вызвали скорой помощи. Потому что иногда наша работа заключается в том, чтобы либо понять, что с человеком, если ему нужна экстренная помощь, то есть у него там инсульт, инфаркт, Травма головы, кровотечение сложное, там какой-то очень большой гнойный очаг, который нужно вскрывать под анестезией, под наркозом. В больнице мы вызываем скорую помощь. Либо мы занимаемся подбором лекарств по выписке, выписанному импикризу, с которым человек ушел из больницы, выписался, или решаем его проблемы и жалобы, с которыми он обращается сейчас впервые, или перевязываем ему там сложно заживающую, длительно заживающую рану. Вот. и количество вызовов скорой помощи у нас тоже от, от, отслеживается только показатель тоже интересно, мы решили его тоже выявлять вот. когда у нас были ВИЧ-тесты мы делали эти тесты, у нас было количество сколько у нас обследовано, сколько у нас выявлено дальше мы этих людей передавали с организациям благотворительным, которые занимаются уже социальным сопровождением вот этих людей да, с ВИЧ-инфекцией, да, mm-hmm. люди совершенно были не ориентированы, а у нас на это нет ресурса. То есть мы выявили и сориентировали человек, он дошел, получил терапию, вернулся и сказал, спасибо большое, теперь я знаю про это все и лечусь от этого, ну, поддерживающую терапию, антиретровирусную терапию получил mm-hmm. Вот, то есть по статистике пока так. Okay. Хотелось бы, конечно, ее... Прям презентабельно сделать, но я думаю, это вопрос времени. Mm-hmm. Что?
0: Слушай, ну ты как вот э, идейный вдохновитель, как организатор, как человек, вот, кто это запустил, машину, ты чувствуешь отдачу в плане, что ну вот не просто, mm-hmm. знаешь, ну, нет такого, что... Ты как будто борешься с огромным uh-huh. монстром, который в разы больше тебя и типа это нескончаемо, знаешь? Или ты видишь, что уже блин прогресс есть, э, там, ну, может быть какие-то истории uh-huh. есть такие, знаешь, с хэппи эндом, где человек там не знаю вылечился uh-huh. и там нормальную жизнь начал. Например.
1: Ну, да, я uh-huh. хочу ответить да на момент, что я чувствую отдачу, причем это очень удивительная отдача от совсем с разных сторон, то есть про пациентов сейчас попозже, это понятно, yeah. да, а, немножко предсказуемо, скажем так, да, но вот а, благодарность от волонтеров, это какая-то отдельная вообще история, я очень люблю свою команду, больнички преимущественно это люди, которые что-то делают, они а лекарства, не деньги, и когда мне пишут, спасибо тебе большое за проект, Медик, который, будучи студентом, увидел и болезни не как они в книжке, на картинке, а в жизни. Когда мне недавно вот, один медик сказал, что за полгода волонтерства он узнал о медицине больше, чем там, за последний год или за какое-то определенное время в институте, заканчивают институт, и это какая-то просто возможность реализовать себя, что-то узнать новое. То есть не забуду никогда, да, что был такой у меня волонтер-медик, он сейчас уже как-то вырос из проекта. Он да, просто пожаловался, что вот сейчас он там заказчик институт и учит по книжке, какие-то сыпи, которые нужно видеть глазами. Книжка все-таки передает по-другому. Еще, если какой-то старый учебник, он там с печатью все плохо, нарисованы это сыпь. И нужно смотреть, и нужно опрашивать человека. А тут, когда он начал это все видеть, то есть вот с точки зрения, что получают люди от проекта. И они, конечно, выражают эту огромную благодарность. Есть люди, волонтеры, которые... Ассистенты. они не медики, никогда ими не были, но это были группа, например, я помню, МЧС, группа сотрудников, таких волонтерских отрядов, которые дежурят с МЧС, службой. То есть это добровольные пожарные, вот ребята, которые там на станциях, вот дежуры, там, и, в общем, в, в униформе выезжают на вызовы, там даже ну, какие-то первой помощью занимаются, они знают и умеют, и практикуют очень много э, таких вещей, э, навыков, которые нужны в чрез, чрезвычайной ситуации. То есть это э, помощь при утоплении, это основка сердца, это основка кровотечения, ну, какие-то вот такие вещи. Там, э, и Они обратились ко мне и сказали, «Слушай, мы хотим видеть раны, мы хотим научиться бинтовать, мы хотим увидеть заболевания, как они есть». Но В основном был запрос, конечно, на перевязки, а перевязок – это зимний период, это превалирующее вообще большинство наших манипуляций с бездомными людьми. И они были очень благодарны и многие до сих пор продолжают приходить, смотреть, видеть, как это вообще выглядит, потому что это все максимально, что они могли. Это э, гримировать друг друга, когда вот происходит mm. вот эти вот э, учения или тренировочные занятия в классе, специальный грим, кровь, там осколок. Но ну, это все, все вот как бы. В общем, на, муляж. получилось организовать
0: практику для студентов медиков. Да. Да.
1: Удивительно было узнать тоже людей, которые не имеют медицинского образования. Многие решили связать свою жизнь с медициной. То есть... люди изначально То есть, как
0: вот у тебя было ну, в подростковом возрасте, что изменилось? Да, что-то
1: изменилось, но это у людей изменилось в 30 лет, mm-hmm. в 27, в 35. Это абсолютно разные люди, разные возраста, разный пол, мужчины и женщины. Кто-то поступил в медицинский колледж на медсестру, кто-то учится на фельдшера, а есть моя знакомая, которая поступила в медицинский вуз после второго выше, после первого выше, на второй выше и вот продолжает обучение и, в принципе, ну, конечно, сейчас деятельность больнички сократила, потому что нагрузки и прочее и многие кто учится сейчас меньше всего занимаются проектом, но это тоже здорово, это классно и м- помню вообще, конечно, замечательный, мне кажется, показательный тоже случай, который я так кратко уже а, а, говорил о том, что очень сложно проникнуть в медицину. Не все могут вот, связать свою жизнь с обучением, с врачеванием, вот в зрелом возрасте. Семья, дети, там, какие-то другие занятости. Ну, просто это требует каких-то все равно вложений и финансовых, и материальных ну, личностных. Но люди приходят в больничку, и они не просто одевают надевают халат, там, шапочку, маску, все как бы перчатки. Они что-то делают своими руками. Они действительно способствует тому, чтобы человек бездомный стал здоровым, чтобы он чувствовал себя лучше. И от этого осознания, что они прикоснулись к этой медицине, которая там для них всегда была мечтой, и вот так вот себя, этот свой, гештальцу так закрыли, для них это, конечно, просто буря восторга, И они тоже мне так вот пишут, делятся. одна женщина написала мне недавно, что, слушай, я вообще в восторге от этого. Что, да, она там занимается культурой, она искусствовед, еще что-то. Но всегда вот ее манило вот это вот. И и не культурное, и не техническое, а вот что-то другое, иное. Как неопределенная каста такая вот медицинская. Но так получилось, что вот только в больничке она и получил этот опыт, и продолжает его получать в в своем режиме. Пациенты. да, Это изначально прочувствовалось мной, нам через себя это все пропустил, и многие волонтеры продолжают мне рассказывать чудесные истории, насколько пациенты бездомные благодарны, насколько они ждут этой помощи, насколько они... Ну да, в общем да, отзывчивы. Откликаются благодарностью просто словами. Приходят, говорят, да, не надо там столько там лекарств, дайте мне чуть-чуть там, да. То есть вот какая-то скромность у них появляется, такая вот забота. Вообще недавно самый такой случай замечательный произошел с женской бригадой, медиков, которые вот медики стенты, все женщины, молодые девушки, студентки, врачи, они, они осматривали... с женщинами тоже. Да, Нет, какой-то... они а... просто так получилось. А, они угу. осматривали пациента одного, он начал выздоравливать, его перевязывали и через какое-то время снова вновь э, эти врачи появились в приюте и пришел вот этот мужчина, но он пришел с букетом цветов. То есть это букет цветов, который не собран с клумбы, не вырван с корнями, это купленный букет цветов, красиво, нашел средства, он. Да, он, я да он, он уже пришел даже не ночевать, по-моему. Он даже к этим медикам не обращался, ему ничего уже не нужно было, он уже угу. там начал выкарабкиваться, но он подарил им этот букет цветов. Вот. То есть это очень большая такая духовное удовлетворение от работы и это угу. отмечают практически все врачи медики и ассистенты тоже то есть люди бездомные просто спрашивают ну зачем что вы с нами возитесь как бы такой вопрос ну, что мы же такие там мы секии ну вот, ну как бы, по другому mm-hmm. такие же люди, сейчас вот так, завтра вы там будете работать в отеле Хилтон в, в отеле поварами, как ночлежка сейчас трудоустраивает бездомных, Class. вот, то есть как бы, ну и вообще как-то решить свои проблемы, не будете здесь, не будете в таком состоянии, вот, и это, конечно, вот, дорогого стоит, когда есть, вот, несмотря на то, что мы делаем очень простые вещи… Мы никому не отрезаем пальцы, ноги, не делаем какие-то высокотехнологичные операции. Мы вообще просто там бинтуем, даем лекарства добрым словом, ориентируем человека. Люди, медики, которые приходят на проект, они отмечают, что у нас все есть. Они приходят из государственных структур, из частных медицинских центров, и они понимают, что у нас есть огромное количество времени на пациента, у нас нет вот этой вот суеты, регистратуры, а талончик у вас не на то время, вы сегодня мы вас не примем, вот. У нас есть время, у нас есть... Все лекарства, все таблетки, все бинты любые. Мы можем что-то купить, что-то специфическое, да. Мы ищем, что получше, как получше. То есть, нам, если на апробацию дают, мы все это сразу никакого НЗ у нас нету или прекрасные гидрогелевые mm-hmm. повязочки. Давайте вот Иван Иванович, вам вот будем делать и посмотрим вообще это лучше. То есть у нас никаких там вот нам не жалко ничего вот этих вот каких-то вещей у нас вот в этом плане, конечно, мне тоже очень ну, горжусь, так сказать, таким вот отзывом, когда мне приходит медик, говорит, слушай, у меня в больнице меньше лекарств, там, допустим, от давления, чем у вас здесь. И я такой, ну, стараемся. То есть не только там активным углем все лечить, говорить, что это от всех болезней, нет. Мы четко говорим, что вот... Давайте вот так. Здорово.
0: Вот. Получается, если вот сравнить твою основную работу, эту, то тут ты, наверное, даже больше отдачи получаешь. Ты прям чувствуешь ее. Да? Там просто дети, они, может, не могут выразить еще да? ну, и не вот... так понимают ценность ну, этого, как вот эти люди.
1: Ну, я бы так не говорил. Ну, У меня, а-а. на самом деле, здесь очень все ровно и а-а. все очень комфортно. То есть, если иметь в виду отношение пациентов ко мне, как к врачу, что дети, что взрослые, mm-hmm. что родители этих детей, что основная работа, что волонтерство, везде доброжелательность, отзывчивость, благодарность. Ну потому что важно, мне кажется, один из навыков для врача ⁇ это общение с пациентами. К сожалению, у многих студентов ну, нет вообще такого предмета. В ВУЗе я не встречал... Ну, своей... я
0: думаю, любой человек, который ходил по врачам, он скажет, что не вот. все врачи хорошо умеет общаться. Это факт, конечно. Да, Но... не,
1: не у всех э, есть возможность. Бывает, приходишь, на
0: да. тебя могут еще нагрубить. Там...
1: Да, то есть, э, к сожалению, для этого есть определенные причины, всегда есть какие-то причины, почему конечно, так происходит. Понятно,
0: человек там, скорее всего, озлобился не из-за тебя, что ты пришел, а из-за каких-то обстоятельств. Да,
1: да, да то есть, это, так как это на системном уровне бывает, этот патернализм, этот У-у-у. «я знаю, как лучше», и отсутствие какой-то коммуникации «Здравствуйте, до свидания, как вас зовут? А зачем мы это будем делать? зачем? А Вам зачем знать? Вот такой, да, ответ бывает.
0: Это, кстати, знаешь, наверное, извини, что прибил mm-hmm. это, вот о том, как ты говорил, что люди пусть лучше отдохнут, но придут там несколько раз в месяц, чем вот они будут через силу и будут только хуже делать. Наверное, об этом же, то есть люди yeah. в обычных предприятиях точно так же mm-hmm. усталые, может, там, без отпуска. Yeah, они не могут отказаться. Да. А у
1: нас э, на встрече волонтеров, я сразу говорю: угу. вы, вы работаете как вам комфортно, вам никто в спину там плевать не будет, говорить, что я, там пришла, а потом ничего не делает. Угу. Вообще у нас такого нет, Вы можете просто с нами тусоваться. Вообще можете прийти, один раз посмотреть или так вот, или или написать, или вообще не приходить сказать, слушай, Серега не-не-не, это вообще не для меня, спасибо, мне больше не звони, все нормально, пока, прощай. Вот так вот, вот как вам удобно, потому что нужно, да, быть в ресурсе. И вот это общение очень важно. То есть вот это вот уважительное, право отказаться от медицинской помощи, право отказаться и сказать, что он знает лучше. Хорошо, вы знаете лучше, мы вам предлагаем вот это, подумайте. То есть таких случаев тоже очень много. Кто-то э, отказывался там, от каких-то повязок, говорил, что вот он делает вот так, потом объяснили раз, объяснили два, объяснили разные люди, объяснили по-разному, объяснили спокойно, объяснили доказательно как-то, прям там эмоционально как-то. там Женщина с женщиной поговорила, например, да? Вот немножко вот поменяли гендерность раз и что-то произошло с человеком с пациентом и он начал э, вот какие-то рекомендации наши выполнять и все Короче, пошло лучше можно
0: сказать что uh-huh. психология да наверное общение с пациентом очень важно для да это как отдельный сизитный предмет да, быть, да к сожалению
1: да. это должен быть отдельный предмет в вузах я к сожалению в своей бытности не встретил ничего подобного общение строится сейчас у врача с пациентом на, на основе своего опыта авторитетно. Ну, Да, чаще всего авторитетно, но сейчас уже есть какие-то подвижки. Пациенты начали больше читать, больше разбираться, и врач уже не может сказать, да вы не знаете, а я знаю, или вам зачем. А как зачем, если вы не предлагаете полный спектр, если вы не предлагаете там все вакцины, которые вообще возможны. И этому есть, это, конечно, пробел, это есть объяснение, что этому не учат раз, этому не учатся сами два, и это этому не хочется учиться, потому что есть как бы как кажущиеся более, более важные другие задачи, важно там заполнить mm-hmm. бумажки, важно там хотя бы статоскоп приложить к человеку и сделать там, вид, что там все нормально или что потому что порой ну как бы как вы даже не послушать, даже давление не измерить, да? ну грубо говоря, да, поэтому вот как многие зарубежные книжки про общение с пациентами повествуют о том, что этот навык, он стоит наравне с клиническим мышлением врача и с э, навыками обследования человека. То есть э, ни выше, ни ниже. То есть это вот такие три кита. К сожалению, где-то бывают несоответствия. У нас в больничке, конечно, хочется сделать так, что общение не на последнем месте, а чуть ли не на первом. Давайте вот на это обращать внимание. Да, mm-hmm. вы, вы все врачи вы все с опытом, студенты с огромной кучей знаний, опытные врачи, которые могут под контролем да, эти, что-то сделать, эти студенты, медики, замечательные, талантливые еще вообще ребята, есть э, лекарства, вы можете подумать, есть время, но общение – это тоже очень важно, поэтому на этот отдельный акцент, что пациенты особенные, им нельзя сказать там, что-то, mm-hmm. как, как порой говорят обычным людям. Вообще никаким пациентам нельзя говорить, грубо.
0: Получается, откуда берутся средства на все лекарства только с пожертвований людей, да, получается, лекарства?
1: Нет, иногда их приносят. То есть, не знаю, думаю, что большая часть нам приносит лекарства. То есть, у нас есть требования для этих принесенных медикаментов, они должны быть с неистёкшим сроком годности, это неоткрытые сиропы, неоткрытые баночки с таблетками, потому что баночку если открыть, пересыпать, там, может быть, другие таблетки оказаться. То есть, то есть... абсолютно новые, получается. Нет, могут а, быть а, поюзанные, упак... да, но упаковки, Новая да, упаковка, да. чтобы мы могли увидеть, то есть, ну… И... И, то есть, это обычные люди могут принести? Да, да, обычные uh-huh. люди. Эти э, лекарства собираются, сортируются, еще раз пересматриваются и дальше уходят на проекты. То есть у нас есть уже понятно становится, какие лекарства часто мы используем, какие мы вообще в принципе использовать никогда не будем, потому что они нам в принципе не нужны для работы, что с такими проблемами к нам не приходят. Э-э- часто э-э- нам приходится что-то покупать. Того, что нету, или того, что редко-редко нужно, и у нас это просто нету, или не принесли в очередной раз. Иногда мы покупаем что-то часто используемое, то есть это, например, перевязочный материал. Он нужен всегда, он нужен в больших объемах, и не всегда его хватает то, что нам принесли. Эти бинты, или салфетки, или перекись водорода, или хлоргексидин.
0: То есть я правильно понимаю, что обычные люди могут посмотреть список лекарств, которые вам нужны, и посмотреть, если там сделать ревизию лекарства, у многих наверняка есть лишние mm-hmm. и принести их. Да, далее.
1: да, собственно так и происходит. Mm-hmm. А, акции раздельного сбора городские, которые происходят раз в месяц, в субботу, в одну из суббот месяца, они анонсируются через социальные сети, и там, где мы... Есть, где есть волонтер больнички, который помогает и сортировать там металл от пластика, и тут же собирает в пакетик, в сумочку эти лекарства. В это место можно принести эти лекарства. Это ч... через группу раздельного сбора? Да, например, через вашу группу раздельного сбора, там точек 5-6. Они могут меняться, они заранее утверждаются, заранее утверждается список. И если вдруг человек сомневается это лекарство можно принести или нет, он всегда может написать там координатору, есть контакты, и это тоже пользуется большой популярностью. Люди пишут, просто спрашивают. Иногда просто пишут мне, пишут в паблик, в личное сообщении группы, можно ли вот, вот сфотографировать все лекарства, какие вам нужны. И мы можем выбрать, сказать, слушайте, мы вот там гомеопатию нет, а, допустим, простамол да. Ну, так вот. вот. Uh-huh. Деньги – нам перечисляют, приносят иногда на, на какие-то там счета, наши личные счета. Uh-huh. Вот. И мы отчитываемся, сколько мы получили. У нас есть в паблике альбом с фотографиями под чеком, что вот мы купили на самом деле вот то, что нам очень нужно было для пациентов, что у нас не было. Okay. По заказам, так называемым. Uh-huh. Вот Даже, могу сказать, больше. Мы принимаем не только лекарства, мы принимаем и очки. Сейчас мы начали собирать у людей ненужные очки, даже если неизвестно ничего о них. У нас есть возможность проверять в силу стекол в диоптриях, что это вообще за очки, по характеристикам подписывать их и формировать такую базу данных, хранить их. И порой... Бездомному человеку нужны вот средства коррекции зрения, чтобы читать, чтобы заполнять документы, чтобы видеть да, mm. вблизи или вдаль, в зависимости, что с ним, с его зрением. И даже очки, которые примерно совпадают с теми цифрами, которые он назовет наш пациент, это намного лучше, чем их отсутствие. Потому что мы пока не можем, у нас нет таких ресурсов, возможностей делать рецепты, на очки, то есть полноценный осмотр, но если человек помнит свои показатели примерно, мы можем принести ему несколько очков, он выберет, какие ему лучше. И это тоже большой прогресс, потому что очков много ненужных есть у людей, это тоже очень сочетается с шерингом, с понятием экологического такого бережливого отношения к жизни. И все это вот на раздельном сборе очень замечательно прижилось, и я думаю, что дальше будет. Классно.
0: А как стать волонтером, если вот, может кто-то будет смотреть, заинтересуется? Чтобы стать целым... волонтером,
1: нужно писать мне в личное сообщение в социальных uh-huh. сетях. Это указано э, в таком э, спойлере, может быть, в каком-то небольшом про больничку. О, это указано <coughs> вообще, где ли, не было. Какая-то публикация или видео, чаще всего просто написать мне в личном сообщении, мои контакты там указаны uh-huh. в группе.
0: Какие сейчас главные трудности у проекта, вот, с которыми uh-huh. столкнулись? Там, uh-huh. Может, помощь нужна или вообще? Ну, может быть, ты, которую видишь? Uh-huh.
1: Uh-huh. ну Как и изначально предполагалось, так и вообще есть скорее всего, будет, основная трудность, с которой порой сталкиваемся мы, это отсутствие волонтеров. Но так как у нас проект медицинский, нам чаще всего не хватает медиков-волонтеров, которые готовы посвятить себя вечерочкам каким-то в бездомных людей где-либо, в каком-то локации. Потому что мало того, что человеку-медику нужно учиться или работать на основной работе, пару не одной, это реальность российской действительности, вот. это, конечно же, перегрузка такая, конечно, медициной и пациентами, и болью, и страданием, жалобами, какими бы они ни были, какими бы там благодарности не получали, как бы в каких-либо комфортных условиях не работали, все такое, на самом деле, ну, экстремальные все-таки условия, в которых ведется прием и оказывается помощь. Хотя оно и приближается к нормальным человеческим, поликлиническим. Поэтому основная проблема – это с людьми, что их просто порой не хватает. Сейчас это, конечно, очень сильно лимитирует, это один из факторов, что мы не расширяемся, что мы не пытаемся где-то еще оказывать эту помощь. Хотя на самом деле таких запросов очень много они появляются, мне пишут, пишут кому-то еще из координаторов, что приходите к нам, мы вот еду раздаем, приходите, у нас в помещении там тоже вот больные люди, вот мы ничего не знаем, что с ними делать, да? и летом особенно, вот те команды, которые кормят бездомных, летом очень просто осматривать, перевязывать, тепло, потому что вот особо вообще ничего не нужно, на траве сели и посмотрели ногу, руку там, голову, вот, и люди, Ну и собственно, наверное, больше таких глобальных проблем нет, потому что административных ресурсов других организаций нам достаточно, своих нету, затраты минимальные, лекарства есть, люди заинтересованы, люди координируют, люди участвуют, вот, глобально.
0: Просто очень нужны новые люди. Ну, не то,
1: что очень, тихо. но как бы да, что в волонтерском проекте все равно есть какая-то текучка. Да, конечно, вот. понятно, что
0: люди там перегорают тоже. И, и ну, да, ну,
1: перегорают и... это самый отри... плохой вариант, У-у-у. почему люди уходят, но э, на, в, ранних, как бы, в раннем таком варианте больнички, конечно, были моменты, когда люди брали на себя очень много, они считали, что в своих границах действовали, в таких вот, что я должен, никто кроме меня, никого не нашли, я должен. И, конечно, несоответствие потребности волонтеров и наличие этих волонтеров изначально способствовало такому еще, не только человек там как-то свои границы, свои свои взгляды не отстроил. Но сейчас как-то все очень гармонично устоялось, что люди приходят, уходят, женятся, рожают детей, уезжают в отпуск, эмигрируют, из проекта могут как-то уходить. Но есть люди, которые приходят, а как были проекты, там, пять мест, грубо говоря, так они остались. В принципе, получается перекрывать, и получается вот эта системность. Поэтому... В любом случае, всегда рады новым людям, потому что новые волонтеры не просто там вот нам нужны, потому что некому лечить, а потому что еще очень много врачей, которые приходят, они что-то приносят новое, они говорят, слушайте, они пробовали вот так сделать, а бывает специалисты приходят и смотрят там, ой, кожное заболевание, мы там лечили всегда там (кười) как-то вот так, а он говорит, да, это можно и поэффективнее попробовать, попробуем давайте вот так. В условиях улицы там на самом деле, конечно, общемедицинские гайды какие-то используются, но порой нужно адаптировать все, потому что человек может ис- 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 исчезнуть из пуль зрения, он может выпить все лекарства сразу, и... ну, потому что он так Передозы. решил, Перед... да, какие-то вот особенности ментальные. Поэтому всегда важно. С кем-то общаться, обсуждать, это здорово, когда у нас это получается. Новые волонтеры, новые люди, они дают нам какие то новую обратную связь. Я сейчас их собираю активно, эти сообщения, эти месседжи. Слушайте, а что добавить? Что не понравилось? Что понравилось? Что как бы круто, здорово сделать? Поэтому это вот всегда очень приятно и интересно узнать. Потому что мы сами учимся. Мы сами учимся у себя, мы делаем то, что никто никогда в этом городе не делал. Мы знаем, что как там на Западе классно на велосипедах ездить по велодорожкам с рюкзаками лекарств лечить бездомных, но как то сделать в Петербурге, наверное, это нереально и не все время. И нужно как-то все это адаптировать, да, но важно еще узнать мнение людей, как собственно У-у-у. новые люди всегда новые знания.
0: У тебя как раз недавно был отпуск, как ты его провел, чтобы перезагрузиться? Мы
1: ездили, да, мы ездили в Армению. О, как классно. Я был там первый раз, мы ездили с подругой туда, и мы пожили и в городе, мы пожили и в деревне. В деревне мы жили у друзей, которые построили приют для собак и для лошадей, и проводят ипотерапию, и терапию с собаками, канистерапию, для Больных детей, взрослых, наверное, да? Это называется, дети с животными Да, 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 да. дети с детским церебральным параличом, с другими там нервно заболеваниями. В общем, они вот проводят такую работу, живут там. Это так называемый кентавр, центр кентавр. И их даже СМИ, социальный Калимон называется. А это единственные впервые возникшие в Армении социальные СМИ. Mm-hmm. Вот они, в общем, вот, два проекта ведут. А, у них там несколько дней жили, ухаживали за животными, за собаками, за лошадьми. Ты сам эту терапию прочувствовал, расслабился, отдохнул. Не, нет, там, не ну, да, да. Я на самом деле а, не присутствовал при терапии для других детей. Там сейчас. Ну, в эти мы не занимались этой терапией, больше занимались просто каким-то уходом за животными, но животные были везде, вовсюду, это было здорово, да, потому что у меня такое очень ограниченное в жизни общение с собаками было, ну и сейчас есть, у меня нет собаки, и не было в детстве, а тут очень много, и как-то потихоньку я прихожу к мысли, что, наверное, надо завести. Да, Да, ну пока есть только кошка.
0: В общем, ты почувствовал радость от этого. Да, это было
1: здорово, это был какой-то невероятно новый опыт жизни. Не с людьми как раз, а с животными. Да, 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 с животными, там были и больные животные, и у нас в больничке есть э, э, врач-ветеринар, и она приходит лечить бездомных ассистировать в основном, конечно, да, то есть как-то координировать, но, в общем и целом, такая вот здорово, в больничке собираются много разных людей, можно найти, в принципе, практически любого специалиста медицинского, даже ветеринарного. Вот мы оттуда из Армении писали, значит, Алина, Алина, скажи, пожалуйста, что там, собственно, с лошадью, что-то с ней не то, фотографии там целые были, ответы, как
0: лечить, что делать. Слушай, ты не задумывался... Откуда вот э, эта тяга э, делать какие-то социальные такие м- проекты оздоровительные, потому что даже в отпуске ты поехал и, и с животными общался, и тоже связанное там, да, с лечением. Не задумался, вот что-то такое произошло. При этом ты говоришь, в детстве у тебя была техника, и ты не парился, да? Ну, там, съездил в, в лагерь и увидел людей, но... Что, что такое, откуда, почему? То есть даже в отпуске тебе это нужно, да, получается?
1: Не, ну, нет, я, конечно, не решал никакие рабочие вопросы. Ага, и... то есть Конечно, да? ага. нет, нет, я не решал никакие рабочие вопросы, я просто встретил вот, лошадь, которые там были проблемы, и мы консультировались с человеком с больнички. Но на самом деле нет, там полностью перезагрузка, ни чтение, ничего, <кười> кроме <кười> как общение с ребятами, с вот, друзьями, там с лошадьми и собаками. Вот, а почему? Ну, мне кажется, это общечеловеческая история. Просто кто-то больше, кто-то меньше. Причем есть такая еще момент, кто-то больше, кто-то меньше помогает друг другу, другому человеку. Еще есть такой феномен, люди иногда не хотят об этом говорить. И здесь тоже обсуждаемо, нужно ли это говорить и говорить, что я помогаю. И тем самым Здесь то опять вилка, либо он помогающий человек говорит. И этим прос... самым он может
0: привлечь других людей. Да, это,
1: это положительный. А второй момент, что они как бы. Не говорит ли он как-то… Как будто хвастается. Как знаете. будто хвастается, да. Это и... как вот
0: там, ну не знаю, а, там а... И, и моменты из Библии везде, когда там, ну если ты жертвуешь, то чтобы никто не заметил. Там, да, вот, ну точно. Ну, вообще то есть... такие как бы ус... устоявшиеся мнения есть.
1: Да, но ну, это, это уже, уже да. какие-то да, аргументы, так. почему так. И на самом деле здесь нет правильного ответа наверное, не будет, потому uh-huh. что хвастается он или нет, это чужое мнение, но чужое мнение оно разное я делаю в больничке то, что я делаю есть два мнения, одни поддерживают другие говорят, зачем ты это делаешь uh-huh. вообще, бросят эту фигню, то есть это тоже я встречаю, это, ну, как бы, окей, ваше мнение вот а, и я думаю, что просто мы не знаем об этих людях есть, каждый человек что-то делает Просто кто-то больше, кто-то меньше, кто-то, опять же, это не измерить, я имею в виду больше, имеется в виду э, системно, как-то организовывая э, какие-то группы помощи, организовывая вокруг себя таких людей, ну и же кто-то там с лидерским качеством, активисты, Они вот такие, какие-то у них есть внутренние вот возможности, ресурсы. Хотя это все неданность, я думаю, что это можно развивать и становиться таким же лидером и организовывать что-то свое подобное угу. в своем там, регионе, в своем месте жительства, у своего дома, на своем дворе. Вот.
0: В общем, ну, ты считаешь, что у всех людей есть потребность быть полезным и помогать? Просто она по-разному выражается. Вот у тебя Конечно, вот да. Ага. То
1: есть, ну, она так трансформировалась. Угу. Как бы какой-то прям искры и точки старта назвать сложно. Угу. Ты пишешь этот подкаст и говоришь людям да. о других людях. Это тоже какая-то помощь. Может, можно эти люди ищут что-то. И ты как-то себя реализовываешь. Ну, вообще, на самом деле, это не важно, что делать. Как бы вот я был недавно на премии «Добро» топ-25 добрых людей Петербурга. И там было огромное количество людей, хороших людей, прекрасных людей, которые что-то делают хорошее, доброе, помогают кому-то. Это животные, это старики, это целевые группы, да, бездомные, дети, взрослые, вообще все всякое разное. И, конечно, там э, как-то было разделение, что-то как-то хотя бы структурировать это все угу. Кто-то пишет просто только СМИ, там номинировали радио, телевидение, газеты паблике. Но в общем и целом важно делать что-то хорошее и очень качественно, профессионально, и делать это с душой. Вкладывать в это свои силы, и не для галочки, не для пиара, а что-то вот, что помогает. И, ну, и люди просто могут даже не замечать, как вокруг люди начнут откликаться. Mm-hmm. Вот,
0: прямо золотые слова ты сказал, ты... мне прям они срезонировали
1: притягивать mm-hmm. да, к себе э, таких же единомышленников из общего 7-миллиардного населения планеты, mm-hmm. и найдутся люди, которые примкнут, что-то выберут, что в них откликнется почему-то. Это также с больничкой. То есть есть люди, которые очень сильно глубоко погружаются в проблему, прям непосредственно вербально невербально взаимодействуют mm-hmm. с пациентами, а кто-то просто пишет и спрашивает, а можно я вам пришлю посылку из Екатеринбурга да, с лекарствами? Да, можно вот на этот адрес. Mm-hmm.
0: Это как знаешь, вот то, что ты говорил говорю про лидерство, и у меня есть такое, ну как, не знаю, уже уставшиеся у меня убеждения о лидерстве, я его как-то давно прочитал, не помню где еще, будучи студентом, что лидер это человек, который просто знает, куда он идет. То есть смысл такой, что вот, вот что-то тебя зацепило, тебе это нравится, ты чувствуешь ну, здесь какую-то реализацию и полезность, ты туда идешь, а остальные уже подключатся. Ну, то есть, вот такое у меня понимание лидерства. То есть, ну, как понял у тебя как раз такая история была. Ну да, то есть. То есть это не была там цель, типа, стать лидером, там что-то, не, а ты просто не, вот так сложилась. Я а. даже скажу
1: больше, мне пришлось и приходится учиться, чтобы угу. быть лидером. Uh-huh. То есть я, конечно, еще далек от каких-то специализированных курсов, но какие-то внутреннюю работу и какие-то вещи, которые мне пришлось делать впервые, даже которые мне не хотелось делать, например, раньше, или было сложно, страшно. Эти вещи пришлось делать, повторять и закреплять навык. То есть, такой очень здорово мне помогает такая фраза, такая американская фраза. У тебя не получилось не потому, что ты там и дальше продолжишь, а потому, что ты просто не попробовал вновь. Поэтому, да, там, начиная от публичных выступлений, заканчивая каким-то тайм-менеджментом личным, все получалось через пробу ошибок, через такой опыт, но как-то все потихонечку движется.
0: И последний вопрос у меня, если людям понравится, кто о тебе не знал, где искать тебя и ну, следить за твоей деятельностью в соцсетях или
1: Вконтакте, в угу. Фейсбуке, личный аккаунт или аккаунт Благотворительной больницы. Угу. Там и там есть. И аккаунт есть еще в Благотворительной больницы в Инстаграме. Вот это все Окей, можно. Все С одного линка. Да.
0: Все супер. Спасибо, что нашел время Спасибо и пришел. Тебе. Спасибо